0: Emprendedor IT Podcast 39 Hola a todos, bienvenidos un día más a Emprendedor IT el podcast sobre emprendedores y tecnología Soy Luis Pérez, emprendedor y consultor tecnológico y podéis saber más sobre mí en luisperis.com Dicho esto, recordad que estamos emitiendo de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pero vosotros podéis descargarlo y escucharlo cuando vosotros queráis Cuando vais al trabajo, cuando estáis en la oficina, cuando estáis tomando un descanso Cuando estáis eh, volviendo del trabajo o cuando vosotros queráis lo podéis descargar Pero bueno, hoy es miércoles y como todos los miércoles vamos a hablar sobre informática un poco más técnica En este caso vamos a hablar sobre JSON Así pues, ¡empecemos! JSON. ¿Qué es JSON? Pues bueno, JSON viene de eh, las letras de JSON viene de JavaScript Object Notation. ¿Pero realmente qué es esto? alguno de vosotros, los programadores más avanzados, seguro que conocéis JSON y además seguro que os encanta JSON. Pero para los que no lo conozcáis, ya sea porque no sois programadores o porque simplemente sois programadores pero estáis empezando, vamos a ver qué es JSON. Yo voy a dar mi definición y luego voy a explicarlo en cristiano Porque si no va a ser bastante complicado Bueno, ahí voy JSON es un estándar para serializar objetos independientemente de qué lenguaje estemos usando Como he dicho, esto parece... Bueno, si sois programadores lo entenderéis y si sois programadores avanzados Pero si no, eh, parece que esté hablando en otro idioma Pero bueno... ¿Qué quiere decir esto en cristiano? ¿Qué es esto de serializar objetos independientemente de, eh, del lenguaje que estemos usando? Pues bueno, para empezar tenemos que saber que hay una cosa llamada eh, programación orientada a objetos, ¿no? Que podemos usar objetos en la programación. Hago, esto ya es más de programación y no, no, me, no, no me quiero meter por ahora en, en ello. Pero aquí lo que estamos diciendo es que podemos desarrollar eh, un software y mostrar la información de lo que hemos desarrollado. O... Podemos eh, coger eh, un software, mostrar dicha información y luego procesarla con cualquier otro lenguaje de programación Sé que ahora mismo os estaréis liando muchísimo, así que no os preocupéis Esto suena a algo similar, que ya conocemos todos o casi todos Y es al RSS, ¿vale? El RSS realmente es XML, es un lenguaje de etiquetas Fijémonos que el RSS lo puede procesar cualquier lenguaje de programación ¿Verdad? Simplemente son unas etiquetas que los lenguajes de programación Pues bueno, los cogen Ahora eh, no, no, no voy a hablar internamente como lo cogen Pero bueno, cogen el RSS y pueden procesarlo Independientemente de que estés programando en PHP En Java, en JavaScript, en C, en C++ Lo que sea, da igual El RSS lo puede procesar cualquier lenguaje de programación Entonces, ¿el JSON qué es? Pues es algo similar al RSS para que lo entendamos, ¿vale? El resumen sería eh, que, po que podemos programar algo y mandar información a otro programa. Por ejemplo, el JSON nos serviría para programar algo en C++, por ejemplo, y mandarle la información a Java. Por ejemplo, y que la recoja en Java. Esto antes se hacía con XML, recordemos que es el, es el RSS, pero ahora se hace con JSON, Así pues, vamos a ver las ventajas de por qué ahora todo esto se usa eh, con JSON y vamos a ver para qué se usa JSON, además de mandar información. Para ver las ventajas de JSON tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar que JSON viene de JavaScript Object Notation, es decir, dice Object. Object en castellano es objeto. ¿Y por qué digo esto? Porque está muy relacionado. Realmente, como he dicho antes en la definición, coge un objeto y lo serializa. Pero un objeto, ¿qué tiene un objeto? Pues bueno, puede tener funciones o puede tener eh, variables. Aquí lo que se realiza, eh, lo que usa son las variables. Y es importante que lo entendamos por algo. Porque las variables tiene, son tipos de variables. Hay diferentes tipos de variables. Y aquí está una de las mayores ventajas del JSON con el XML. Sé que por ahora no he dicho nada, así que tranquilos. Pero para los más eh, novatos, por decirlo de alguna forma, tengo que explicarlo así. Tipos de variables, ¿qué tipos de variables hay? Pues hay muchísimos y depende del lenguaje de programación Pero la mayoría de lenguajes de programación sí que tienen unos muy concretos Por ejemplo, tienen el string, que son las cadenas Por ejemplo, si pongo hola mundo, eso sería un string Es una cadena de caracteres, puede haber números y letras dentro Luego hay otro tipo de valor, por ejemplo, de nuevo hay muchos tipos de valores ¿Vale? Pero hay otro tipo de, eh, eh, de valor o de variable que son los enteros y que, bueno, como su nombre indica, son números enteros, sin decimales. Luego está el float, que serían los números eh, con decimales. Luego está el boolean, que sería el 0, 1 o el verdadero falso. Pero ojo, que aunque se pongan en inglés true-false, realmente eh, no se ponen con comillas en muchos lenguajes de programación. Y así podemos distinguir entre la, eh, los strings, que serían cadenas, y los booleans. ¿Pero por qué sucede? ¿Por qué nos estoy metiendo este rollo de la programación de variables, de tipos de variables, de formatos, etcétera, cuando estábamos hablando de JSON? Porque tiene mucho que ver, para que lo entendamos, el RSS lo guarda todo como si fuera cadena, simplemente pone unas etiquetas y guarda toda la información. Le da igual si es un booleano, le da igual si es un número entero, le da igual si es un string, le da igual absolutamente todo, todo lo mete como si fuera lo mismo. Entonces, ¿Qué sucede? Que cuando nosotros pasamos de un objeto a RSS, para que lo entendamos Cuando nosotros pasamos de un programita y le mandamos la información a, para generar un RSS Ahí se nos está perdiendo el tipo de valor Entonces cuando eh, la otra aplicación o cuando alguien recupera esa información en, en XML o en RSS Realmente ya no tiene el tipo de dato que era Ya no sabe si el, cuando pone true es porque es verdadero y es un boolean y Es 01 o, o es una cadena de texto para que lo entendamos O si ve un número, no sabe si ese número es de un string o es un número entero Para que lo entendamos En cambio, el JSON sí guarda el tipo de dato Sí guarda el, si es un entero, si es un string, si es un boolean, si es un null Guarda los tipos de datos que son Y esto es importantísimo Vamos a ver ahora los usos que tiene JSON ¿vale? Lo primero sería, obviamente, para mandar información entre diferentes programas Imaginemos que estamos desarrollando un software, por ejemplo, en eh, Java Y le tenemos que mandar y estamos desarrollando el núcleo del software ¿Pero qué pasa? Que a lo mejor eh, contratamos a, a otros programadores que saben C Pues pueden hacer los módulos en diferentes eh, lenguajes de programación Y mandarse la información, mandarse los objetos en JSON Entonces, desde Java, eh, serializa realiza un objeto y lo convierte a JSON se lo manda a C++ o se lo manda a PHP, por ejemplo, y con una sola función lo convierte en un objeto, pero de ese lenguaje, manteniendo los tipos de datos. Entonces podemos mandar objetos, podemos mandar datos entre diferentes lenguajes de programación. Y esto está muy, muy, muy bien. Otro uso que le podemos dar a JSON. Pues bueno, JSON se usa en prácticamente todas las API que existen. O sea, sabemos que la API es una forma de conectarnos a un servidor, ya sea el de Facebook, Twitter, Google, Microsoft, el que sea. Pues bueno, antes se usaba XML para, para recopilar información o para mandar información eh, cuando estás desarrollando un software con la API de Microsoft, por ejemplo. Pero ya desde hace tiempo, todos, todas, todas las grandes empresas, todas usan JSON, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea Microsoft, ya sea Google o ya sea Wilux, mi startup, todas usan JSON. ¿Por qué? Pues por esto mismo, porque eh, a diferencia del XML, el JSON es muchísimo más fácil de programar, mucho más fácil de usar y además te guardan el tipo de valor, sabes si es un número entero, sabes si de verdad es un boolean o sabes si es un string. Perfecto, ¿para qué podemos utilizarlo más? Y eso que ya hemos visto, dos cosas importantes Una es eh, para conectarnos con diferentes módulos, con diferentes lenguajes de programación Y otra es la API Res, que realmente es algo similar a lo anterior ¿no? La API Res, al fin y al cabo, tú eh, en el lenguaje de programación que te da la gana Te conectas a un servidor de otros, como puede ser el de Google Y descargas la información independientemente de, qué, de en qué lenguaje de programación lo hayan desarrollado ellos pues bueno, vamos a ver eh, otro otro uso, que son las bases de datos. Hay bases de datos que funcionan con JSON, que tú puedes coger, eh, da igual el lenguaje de programación en el que estés, simplemente dices, quiero que este objeto pase a JSON. Por ejemplo, el objeto cliente, que le he cargado todos los datos, quiero que pase a JSON, y cojo este objeto, cojo este JSON, y se lo mando a la base de datos. Así nos ahorraríamos el crear columnas, por ejemplo, ¿vale? Y esto es muy, muy, muy interesante, porque además si, por ejemplo, eh, eh, tenemos una variable dentro del objeto, una variable llamada nombre, pues se puede guardar en la base de datos que es de tipo string. Y si tenemos, por ejemplo, otra variable llamada edad, se guardaría en la base de datos eh, que es de tipo entero. Y lo mejor de todo esto es que no tendríamos que desarrollar eh, una tabla con columnas, con filas, etcétera Simplemente le mandamos el objeto que ya tiene, eh, por ejemplo, ya tiene si es eh, de tipo entero, o si es un float, o si es un string, o si es un boolean, ya lo tiene definido en el objeto y lo guarda directamente, sin tener que definir ninguna tabla, ni con columnas, etc. Así pues, eh, como vemos, JSON eh, es el presente, eh, no es el futuro. Hay mucha gente que piensa que JSON va... Va a explotar en el futuro, que va a ser lo más en el futuro, pero realmente ya se usa para todo. Realmente JSON está muy, muy, muy desarrollado y aunque es una alternativa muy joven, prácticamente todas las grandes empresas lo han adoptado ya. Así pues, JSON es algo que tenemos que aprender sí o sí si queremos ser desarrolladores o programadores. Así pues, espero que os haya gustado este podcast y nos escuchamos mañana. Pero antes, recordad, luisperis.com barra podcast. Ya sabéis que ahí tenéis una pestañita llamada 1xMes, que si os registréis os mandaré únicamente un email al mes con un vídeo monográfico o con un curso gratuito, únicamente para los que estéis suscritos. Para los demás serán de pago. Por ejemplo, este mes hemos mandado el curso de Bitcoin y el mes que viene será de seguridad informática. Así pues, recordad una última vez, luisperis.com barra podcast. Ahí tenéis la pestañita 1xmes para registraros. Así que, mirad lo que está muy interesante y nos escuchamos mañana. ¡Hasta entonces!